0: 据媒体报道，云南西双版纳泼水节期间出现女游客被多人用水枪滋水，并有人扒落其雨衣的事件。而此事呢，一度发酵为“泼水节不是集体霸凌和骚扰女性的借口”等热搜话题，并引发性别对立的争吵。那么这件事的问题根源在哪儿？法律上如何看待？啊，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个事儿非常有意思啊。一开始我是看到有一个热搜，说泼水节不是集体霸凌和骚扰女性的借口、啊、主要是展示了一些女性被很多人围着滋水的现场啊。其中有一个男的上去拉衣服的片段呢，我看很多女权人士都非常生气啊，但是也有网友认为呢啊，这个以偏概全啊，觉得当地风俗就这样，吵得不可开交。那么后续呢？这个话题词很快就没了，然后又陆续上了几个热搜啊。有一个是别让泼水节变流氓节，另一个是女子泼水节遭众男子围着泼水私语一。啊。那么可能后来还有一些啊，我们有特别的注意。那这个事儿呢，照例啊又展开了性别大战啊。有些女权人士发声啊，认为就不应该让男的出门啊。还有人说，哎，这男的又都破防了啊。也有人指责这是搞性别对立。那我呢，分享一点我的看法，供大家参考。首先呢，在泼水节期间有人骚扰侵犯女性啊，这个问题其实以前就有，或者说在公共活动或者公共场所有人骚扰侵犯女性是一直就有的。呃，目前这次的信息不太确定啊，但是早在2013年，景洪市公安局通报抓获了25名趁乱骚扰猥亵妇女的男子，另有23名盗窃嫌疑人落网。啊，到二零一四年呢，德宏警方有通报啊，当场抓获恶意泼水人员二十三名，其中一名涉嫌猥亵妇女的男子被行政拘留。这个报道相对详细啊，说这名男子呢是对着一个女士的脸部猛烈的泼水，对方眼睛睁不开，就立刻蹲在了地上，那这名男子就开始拉扯她的衣服，并用手摸了她的腰部和胸部啊，被现场执勤的便衣民警抓获。啊，我个人认为当时这个处理可能不是很重啊。因为在人群聚集场所实施这种行为，性质还是很恶劣的。除了侵犯女性的人身权，也涉嫌扰乱秩序啊。我个人认为，行政拘留是起步，形式上呢是有可能涉及猥亵妇女罪或者寻衅滋事罪。另外，民事上啊，这些骚扰者也应该对被骚扰的女性赔礼道歉啊，并做出精神损害赔偿。那么当时为什么处理的这么轻呢？警方当时有个表态啊，说是一些遭遇猥亵的妇女由于是外地游客，她不愿意举证或者急着离开。使得部分有涉案嫌疑的男子不能得到应有的惩罚。那当时呢，警方还做了一个提示啊，在参与泼水活动时，尽量穿着深色的衣裤，最好不要穿着浅色衣服或裙子。另外，穿着过于暴露也容易让不法分子有金可唱啊。当然了，我估计这个提示啊，现在的女权人士是不会满意的啊，影响他们穿衣自由了嘛。那么，很多女权人士认为应该让警察去跟坏人沟通，让、啊、坏人彻底消失啊。这个想法挺有趣的。按这个理论呢，银行就不应该有安保，应该让坏人都不来抢银行。啊，反正我还没听说哪个国家能彻底消灭犯罪，甭管是性侵还是抢银行的啊。但就现在这个舆论风波呢，恕我直言，我不太确定是不是有猥亵妇女和性骚扰的情况啊，不知道是不是我看漏了。其中比较有争议的视频啊，就是前面提到有一个女性被人滋水的时候，有一个男的上去拉她的衣服，那很多人都觉得这肯定是耍流氓嘛。但后来呢？这个报道说呢，啊，是这个女的跑去体验泼水节的时候遭到滋水，这个过程中有人拉扯她的雨衣，而且我看了一下呢，主要是胳膊这块那恐怕定成猥亵和骚扰，呃，可能会有争议吧，这个、我不太确定啊，因为这个男子的主观心态我们不清楚，他是为了性满足去拉扯衣服呢，还是为了方便滋水所以拉开雨衣呢？这个呃，我们谁都能确定呢？啊，包括这个视频的拍摄者说啊，有人拿水喷这个女士的私密部位啊，至少从这个视频，我不特别确定吧，也可能有。而且咱们玩过水枪都知道，那玩意儿没那么准。那你怎么确定啊？这个人就是故意喷私密部位，而不是说随机喷到的啊？其实呢，这也是关于性骚扰由来已久的一个问题了，就是男性呢和女性发生了接触。啊，是一般性的接触，还是为了性满足的目的？那这个区分性骚扰来讲，是一个非常重要的指标。那之前焦点视频有一个报道，就说一个女士在电梯口墙上啊，她就被撞了。那她报警说人家占她便宜啊，警方调监控就说这是正常碰撞。啊、就就这样就完了是吧？结束了，啊，就正常碰撞、啊。当然这个可能会有争议啊，有些女性倾向于认为接触都是因为男性想占便宜啊。这个问题我也不是权威。以警方认定为准，对警方认定不满，可以考虑向啊督察呀、纪委呀投诉，也可以求助检察机关。那么现在还有没有说更明确的啊涉嫌猥亵和性骚扰的情况？我也不太清楚啊，可能我看的不全吧啊。如果有的话，建议向警方反馈啊，不要又说、呃、因为急于离开，然后让犯罪分子逃之夭夭啊。不过呢，我虽然不确定是否有性骚扰或者猥亵案发生，但是我仍然认为这种。拿滋水枪滋骑车路人的这种做法，它是陋习啊，根本就不是泼水节的本来面目。我觉得这一点很有趣啊，就是女权人士们吵了半天，上了几个热搜，就没有一个人把这事儿说明过来的。九派新闻采访了瑞丽市傣学学会办公室主任野晃，他说传统的傣族泼水并不是视频中看到的打水仗式泼水，只需手挽水啊，然后泼向对方的双肩，以表示祝福。提一小桶水就可以用一天的。那么现在这个所谓的泼水节，其实跟传统就差很远了。呃，如果做一个不太恰当的类比啊，其实有点像放鞭炮的时候啊，有时候你拿这个花炮崩人啊，或者崩车啊。我个人认为这种习俗是有点问题了。其实学界有一个说法叫泼水节世俗化。那云南民族博物馆和西南林业大学生物多样性保护与利用学院的研究人员做过一篇论文，啊，专门提到泼水节世俗化的问题，说在20世纪50年代左右，这个泼水节活动平和有理，泼水时都是询问对方并同意后才泼，然而现在都演变成随意泼、暴力泼等不文明行为，甚至是以泼水为名。侮辱戏弄妇女的出格行为啊，例如这个2013年多名游客恶意泼水，甚至引起了多场交通事故啊。德宏州一位骑电动车的市民被当场泼倒。那、啊、么文章提到呢，泼水节影响力越大，其正负影响力就会成倍放大。随意凌辱女性、恶意泼水等不文明的行为影响被放大，使妇女游客对现今的泼水节避而远之。泼水节这张亮丽的名片也不可避免地被蒙上污点。这不文明的话不是我说的吧？这是研究的老师说的啊！不服找他们去 battle。另外呢，在2014年，德宏当地交警就发布过通报，提醒文明泼水，不像行驶的汽车、电动车、自行车泼水。那么现在就这个情况呢啊，我有一个不太成熟的推想啊，是不是跟我们这边放鞭炮后来成灾有点类似呢？就像这个放鞭炮，它本来都是小炮小花的啊，什么的，啊，就不会有太大问题。但是后来这个鞭炮越做越大，越放越多，说白了就是装备升级了啊。那么泼水节其实也存在一个装备升级的问题，很明显就是这自水枪的广泛使用。大家可以对比一下现在的泼水节啊和2013年央视拍的泼水节，你能很明显看出来啊，这使用自水枪的人是增多了的。而这其实呢有个效率问题啊，你就算互相泼水，如果用盆装一次一盆啊，就是说你一次能拿三盆，我不知道你怎么泼啊，那这个续航能力就是个问题啊，你泼一下没了，你就得回去再装啊，就算你体力好，你来回几趟那也累啊。现在这水枪呢，尤其是一些储水量大、水压高的啊，首先是可以持续喷很长时间，而且攻击力还很大，隔一定距离它也能滋倒人，那不用追过去说非到人跟前那可能如果真玩起来啊，这拿盆的还不一定能玩得过他们，所以这个事儿我高度怀疑跟这个水枪的普及也是有很大关系的。那就我个人理解呢，实际上如果想要恢复传统的泼水节风貌，包括保护原有的传统习俗，是不是可以考虑限制自水枪在当地的使用，尤其是禁止用自水枪在未经询问的情况下去滋人，用一些行政处罚手段，比如说批评教育啊、罚款呀、啊、公示啊等方式啊、呃、来制约。我觉得这样既能维护秩序、保护游客的安全，也对当地的非物质文化遗产保护和旅游口碑的构建能起到好的作用。那么现在这种陋习，我认为也能得到一定程度上的抑制吧。啊，此外搞这种活动，尤其是游客参与的部分，是不是区分一个区域，给一些只想看热闹、不想被喷的游客设定一个安全区？啊，说我站在这里，我看他们互喷就行了，我觉得挺好，我也想下场玩玩，那我就走出去。啊，另外当然也是应该加强活动期间的一些执法啊，多用一些高科技手段，包括监控啊、无人机啊，那么对一些不文明行为考虑用啊公示啊什么手段去制约啊，包括提供一些服务措施，这些都是一般旅游景区需要去做的工作，我觉得没必要这么多说了。那最后我想说说为什么这个事儿在舆论场会出现明显的对立啊，我认为这。完全是某些媒体和女权人士把这个个别人问题上升为辱骂男性群体导致的。那大家如果回看2014年那次警方抓捕23人的新闻，没有任何争议，因为当时就很明确说就是这人的问题啊，没有上升到群体或者地域。而我们前面提到这三个热搜，大家可仔细看可以发现，很明显最开始是非常宽泛的，尤其是最开始的这个话题词啊，我觉得这个撕破加塞的太明显了啊！如果这个话题词是狂欢，不是霸凌和骚扰的借口。我觉得这个争议会小得多。那么现在是泼水节不是集体霸凌和骚扰女性的借口。首先把这个不当行为跟泼水节挂钩，这样呢，这种行为认定为集体性啊。是想有人乘坐地铁啊出现了骚扰的情况，是不是所有坐地铁的人都去骚扰呢？能否说乘坐地铁不是群体骚扰的借口呢？那你让其他坐地铁的人，你听了怎么想这个群体？那现在这个话题词，你把泼水的集体性混淆为霸凌和骚扰的集体性啊？我们姑且不讨论是否真的存在霸凌和骚扰，就这个提法，你把每一个参与泼水的人都推定为霸凌者和骚扰者。那同时把受害者限定为女性，那这个话题词实际上给人的暗示就是，现场只要向女性泼水的男性就不怀好意。而且我看有人还试图把这个水泼的多少跟颜值挂钩，但是这个说法完全杜撰出来的，没有任何事实依据啊！说有人是根据颜值来泼水的，相当有很多呀，这个男性也被泼水的情况啊，你们是觉得他们也是都是因为颜值被泼了吗？而且我看这个视频呢，现场也有女性在拿水去滋人呀。那女性滋女性是霸凌还是骚扰呢？<笑>所以啊，某些人把一个并不是确定是性骚扰的行为，一股脑全都认定为是为了满足性需求，进而把这类事归结为男性针对女性的霸凌和骚扰，无视现场对于所有人都滋水的事实，参与的人也有女性的这个事实，你们还偏执地认为这种主观故意是群体性的，啊？你这不是挑动性别对立是什么呢？因此，即便我也认为这种像路人滋水这种陋习啊，我也相信可能会有。霸凌和骚扰的发生，但是我不认同把这种问题归结为某个性别群体的行为，更不认同将这件事跟泼水节挂钩。你打击性骚扰、性犯罪是针对所有场所、所有地点的，你把一些人的做法有问题就归结为泼水节有问题，泼水节成了骚扰、霸凌借口，甚至说泼水节是流氓节啊！这种说法我坚决反对。当然了，很多媒体也好，女权人士也罢。无非就是想把这件事引入到一个性别对立的叙事中啊，然后去获取情绪和流量。但是这种做法呢，现在已经不好使了。关键是你骂了半天，你会发现不解决任何问题啊，只有营销号获益的世界达成了。呃、啊，结果其实是没有人满意的，而且还可能导致对云南本地人的情感伤害。所以产生后续的争论、啊，我觉得也不奇怪啊。我是奉劝某些媒体同行和女权人士，多研究点真问题，少设置点假命题，或许对推动这个世界变好能起到一点作用。那以上就是我对泼水节相关争议问题的一个分享，个人浅见难免说了，也欢迎不同意的小白在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。